0: Y hay un tema muy, muy importante que tiene que ver con la relación de la sociedad con las empresas. Y eh, este es un tema que ha generado bastante molestia, sobre todo las personas que tienen Metrogas. Y que esta compañía se benefició por hacer eh, cierto tipo, por ir, eh, podríamos decir, por interpretar de cierta manera la ley y crear una empresa paralela a, a Metrogas, eh, donde, bueno, podía cobrar eh, mayor valor. Eh, por eh, la entrega de este recurso. ¿Qué pasó con esto? Que el gobierno ingresó al Senado la llamada ley corta para regular el mercado del gas y que elimina un artículo que, recordemos, permitió a Metrogas generar alzas de hasta un 20% en el precio del gas natural mediante la creación de una empresa Espejo. Para hablar de esto... Y para hablar de una persona que conoce este tema, estamos con el economista, director de Germán Consultores y académico de la Universidad de Chile. Además, ex integrante del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Jorge Germán. ¿Cómo le va, profesor? Bienvenido. <risa>
1: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Saludos para ti, Marcelo, y, y a Lucía. Gracias. Muchas gracias,
0: profesor, y qué bueno que esté con nosotros para que nos aclare esta, esta situación. Eh, no sé si partir por eh, lo que hizo Metrogas y lo que ha generado toda esta, esta disputa de manera simple. ¿Qué fue lo que hizo esta compañía?
1: Mira, hace unos hace uno año atrás eh, en, el, en el gobierno de Bachelet II eh, se hizo una modificación legal a la, a la, a la ley del, del gas natural y básicamente ahí lo que se puso de que las empresas distribuidoras que tuvieran contratos de suministro de gas natural previo a la promulgación de la ley podían continuar con esos contratos de gas y después de publicada la ley, si querían contratar un nuevo suministro de gas, tenía que ser basado en una licitación internacional transparente y pública. El punto está que Metrogas, seis meses antes de, de que la ley fuera publicada o promulgada, eh, crearon una empresa subsidiaria que se llama GESA, y lo que hicieron fue traspasar estos contratos de suministro de gas que tenía Metrogas, uh -huh. se los traspasó a GESA, firmó un contrato con esta subsidiaria GESA seis meses antes de que eh, fuera promulgada la ley, y eso permitió de que ellos acogieran a este artículo transitorio que permitía que todas las empresas distribuidoras de gas que tenían contratos ya firmados previo a la dictación de la ley pudieran seguir con esos contratos, y no tener que licitar el suministro porque ya estaba el contrato firme.
0: Ya. Yeah.
2: Y, bueno, de, esa, de, ¿de qué forma eso termina finalmente eh, eh, haciéndonos pensar que algo malo está pasando con las empresas al punto de que es algo malo pudiera ser algo ilegal incluso?
1: Pero aquí eh, lo que lo que se ha mencionado es que hay un informe de la Fiscalía Nacional Económica en que ellos hicieron unos cálculos, como bien mencionó Marcelo al comienzo, eh, los cálculos de la Fiscalía Nacional Económica, ellos mencionan de que debido a esta subsidiaria que se les traspasó los contratos a GESA, de alguna manera eh, Metrogas la excluye del, ma del, del cálculo del, del margen de rentabilidad Bien. máximo ah. permitido por la ley y eso les permite eh, cobrar precios más altos y según la Fiscalía Nacional Económica los precios han estado en torno a los 12% y 20% de, de mayores super. precios a los consumidores.
0: es, ¿ya? es super alto Por razón. otro lado,
1: claro, por otro lado, la empresa se ha defendido diciendo que el informe de la fiscalía tiene eh, varios inconvenientes y en la prensa escrita el fin de semana eh, en un diario salió un informe de una consultora diciendo de que el cálculo estaba mal hecho y que en realidad la mayor rentabilidad prácticamente es nula. Y a su vez eh, el martes también salió otro informe que, que contrató Metrogas a, dos, a otra consultora también señalando lo mismo de que eh, estos cálculos estaban mal realizados, ¿ya? Claro. Pero, sí, pues,
2: Pero su opinión al respecto es que necesitamos avanzar en esta
1: ley. Eh, yo creo que sí, porque es un, un poco, no es no muy, no muy bien visto que seis meses antes se haya generado esta empresa subsidiaria, eh, más allá de que Puede ser cierto o no lo que dice la empresa, la fiscalía dice una cosa, la, la empresa dice otra, pero al final lo hecho, lo que vemos es que seis meses antes eh, MetroGas creó esta subsidiaria, le traspasó los contratos para que can, cuando se calculara el margen de rentabilidad mm. de, de MetroGas en sí, que la distribuidora, no incluyera la mayor utilidad de Bajesa. Entonces, mm. claro, se ve un poquito...
0: Un poquito... Eh, Jorge, ¿por qué hay que regular...? Entonces, por eso es que... Sí, sí. Le iba a preguntar... Disculpa, disculpa entonces, sí, sí. por eso, es que,
1: y por eso es, que, es que en el gobierno anterior, en el gobierno de, de Piñera II, cuando, cuando ingresaron este proyecto de ley para regular el mercado del gas licuado, que es otro mercado también que, que estuvo revisando la fiscalía, incorporaron un articulado que, más que eliminar, este artículo transitorio lo que hace es que le genera una interpretación eh, a este, para que eh, en vez de que la rentabilidad sea calculada solo a través del distribuidor, que en este caso es Metrogas, ¿Mm? la rentabilidad máxima sea calculada a través del grupo económico. Es decir, que no solamente incluya a Metrogas, sino que también incluya a su empresa subsidiaria en este caso, a GESA. Sí, eh, y con eso se solaya todo este inconveniente.
0: Claro, estaba viendo, eh, profesor, eh, una nota de la tercera hora. Eh, estamos conversando con eh, Jorge Germán, economista, director de Germán Consultores y académico de la Chile. También fue ex integrante del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Que, eh, bueno, el, el proyecto que ingresó el gobierno eh, le va a disminuir también eh, el, el, el máximo de ganancias que pueden tener al año. O sea, esto también lo, le, le sale el tiro por la culata a, a Metro Gas, porque dice que eh, va, va a bajar la rentabilidad máxima permitida para aquellos activos que superen los 20 años de antigüedad, la que será del 6%, hasta ahora opera una tasa de rentabilidad aceptada del 9%. O sea, más encima, eh, con este proyecto le bajan también la cantidad de dinero que pueden ganar.
1: Bueno, porque, para que la, para que la gente entienda muy bien, el punto está de que la ley dice de cuando el, el margen de rentabilidad del negocio está por sobre el 9%, ese mercado tiene que ser regulado. Entonces las empresas lo que tratan es hacer de que su rentabilidad no sea superior al 9% para que no sea regulado por la autoridad. Y en este caso, lo que hicieron ellos fue que seis meses antes sacaron este contrato mm. de suministro que tenía Metrogas directamente y se lo entregó una subsidiaria. Con el objeto de que Metrogas, por sí solo distribuidora, no logre llegar al 9%. El punto está, lo que era todo, claro. tanto a Metrogas con esta subsidiaria de la GESA que lo hizo seis meses antes, lo más seguro es que iban a superar ese 9% y hubieran tenido que ser regulados Mire. por pero, parte de la autoridad. Pero claro. además,
2: esta empresa es... Como, lo que, claro, lo que pasa es que los conceptos técnicos, quizás eh, yo no los entiendo tan bien, las subsidiaria. ¿Esta empresa es una empresa que le pertenece a Metrogas? ¿Pertenece a los mismos dueños, a los mismos directorios? ¿Es la misma plata? Es... ¿Cómo, ¿Cómo sabemos que...? Sí, es...
1: Claro. Esta empresa, GESA, es una empresa que pertenece a Metrogas, pero que tiene otro giro. Per perfecto. El eso está de... Eso está establecido, El... le pertenece a Metrogas. Eso es transparente. Claro, claro, o sea... Sí, sí, sí. Esta es una empresa que creó Metrogas seis meses antes. Están las actas de directorio en que establece esta creación de esta empresa. Se le entrega estos contratos de suministro que tenía Metrogas Metro directamente. Se lo entrega a GESA y Metrogas después firma un contrato seis meses claro. antes con GESA, con esta subsidiaria. ¿Qué? El punto está que la ley lo que dice es que el cálculo de rentabilidad tiene que ser de la distribuidora, es decir, de Metrogas en sí. Claro. Como sacó este contrato de alguna manera yeah. no está siendo eh, calculado dentro de, de, del margen de rentabilidad. Entonces, por eso es que el proyecto de ley de, de Piñera 2, que fue retirado por este gobierno, lo que hacía era reinterpretar el cálculo uh -huh. del margen de rentabilidad en decir que no solamente tenía que considerarse a la empresa distribuidora Metrogas, sino mm. que tenía que inclu a toda incluir mujer. todas las empresas del grupo económico, que eso incluía a GES.
2: Pero entiendo ¿Ya? además que usted está y eso como, mismo... como, perdón, en contra ¿Mm? de que el, que el actual gobierno haya retirado ese proyecto.
1: Mira, yo sí, yo creo que no estuvo bien que lo hayan retirado, pero bueno, ya lo hicieron. Y es por eso que los parlamentarios de, 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 de la Renovación Nacional crearon una moción parlamentaria que está siendo discutida en la Comisión de Economía de la Cámara mm. en la actualidad, que se va a votar en particular el próximo martes, en que ellos eh, lo que hicieron fue reinterpretar mm -hmm. este artículo transitorio en el sentido de que el cálculo de la rentabilidad tiene que ser del grupo económico y no de la, de la empresa distribuidora per se, como estaba siendo eh, interpretado ahora. Bueno, frente a eso el, el Ejecutivo se tuvo que adelantar ¿ya? y ingresó en el Senado el proyecto de ley que, que Marcelo ha estado comentando uh -huh. en el sentido de lo que ellos hacen es eliminar el artículo uh -huh. transitorio, que yo creo que no es, lo, no es lo más correcto, y hacen la baja de la rentabilidad desde el 9,4% que es hoy día a un 6%, ya el máximo de rentabilidad. Entonces, claro, es verdad lo que dice Marcelo, pues le salió el tiro por la culata a la empresa, a la empresa. de, de gas porque eh, no solamente le están eh, obligando a que el cálculo de margen rentabilidad sea del grupo económico, sino que... Eh, Además, bajan la, el porcentaje. Ba, bajan baja el porcentaje. Entonces, bueno, al parecer hay, hay empresas que todavía como que no, no aprenden.
0: Sí, increíble que
1: han dado cuenta de, de, que, de que Chile cambió después del 19 de octubre, ¿no?
0: Sí, es increíble. 18 de
1: octubre del 2019. Claro, 19, pues.
0: Porque al crear Pero una sí. empresa paralela significa que tiene que contratar más gente, o sea, es un gasto mayor, pues no, no es una cuestión que, que uno podría interpretar como de mejor eficiencia, sino que eh, uno podría interpretar lo que dice y lo que ha, y, lo que ha dicho la el Tribunal de la Libre Competencia de que aquí hay una cuestión eh, que bueno que hay que investigar eh, profesor, antes de que se nos termine el, el momento el, el tiempo, hay un hay un tema que ha sido relevante durante el día, durante los últimos días que tiene que ver con el precio del dólar eh, ha estado trepando muy fuertemente me parece que llegó en la mañana a 940 no sé en cuánto está ahora eh, ¿qué significa sí, el valor 920. 920? ¿qué pasa con el dólar? ¿por qué ha subido tanto y cómo impacta directamente en la vida nuestra?
1: Mira, en términos siempre el tipo de cambio ha estado subiendo fuertemente. O sea, estuvo estando, est a comienzos de, 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 de junio estuvo como en 8.40, y saltó, como tú bien mencionaste, a comienzos de la mañana a 9.40 hoy día, y ahora ya se está cocinando como en 9.20. Y aquí básicamente lo que pasó es lo siguiente. A comienzos de junio eh, apareció el dato de inflación en Estados Unidos, que fue de un 8,6% anual que fue la cifra más alta en los últimos 40 años. Y eso cambió las expectativas por parte del mercado de alza de tasa de interés por parte de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos. Y eso obviamente lleva a que va a aumentar la rentabilidad de la renta fija en Estados Unidos y de alguna manera genera un incentivo a sacar los dólares de los países emergentes y llevar esos dólares a Estados Unidos. Uh -huh. ¿Ya? Entonces eso genera una depreciación del tipo de cambio. Y eso básicamente ha explicado una parte importante de la depreciación del tipo de cambio que hemos visto en el último tiempo. El hecho de que el mercado eh, ahora espera una alza más pronunciada de la tasa de interés por parte del Banco Central de Estados Unidos. ¿Ya? También a esto se sumó que el hecho de que Estados Unidos va a subir la tasa de interés más agresivamente va a generar una desaceleración más brusca de esa, de esa economía. Incluso algunos ya están hablando de recesión, pero ahí hay que ver qué va a pasar al respecto. Y eso ha repercutido en una baja en los precios de los commodities a nivel internacional. Dentro de ellos, el cobre, que hay que recordar sí. que el cobre cierto, es cierto del sueldo de Chile. Uh -huh. Entonces, la caída del precio del cobre significa que van a entrar menos dólares a la economía chilena. Entonces, también eso ha repercutido en un alza del tipo de cambio que hemos visto eh, en la última semana. Entonces, esos dos factores que el Banco Central le llama como factores fundamentales de la economía están explicando esta gran depreciación del tipo de cambio y que ha sido la justificación que ha tomado el Banco Central en que el consejero Álvaro García la semana pasada habló al respecto, también el consejero eh, Luis Felipe Céspede también ha hablado al respecto eh, ayer, de que ellos de alguna manera han sido bastante explícitos, que ellos ven de que el tipo de cambio no se ha desalineado de sus fundamentales, es decir, de, de razones económicas per se, que hayan llevado a que el, el Banco Central tenga que intervenir el mercado cambiar.
2: Ahora, ha realizado algunas eh, intervenciones que no han sido suficientes para frenar el alza del, 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 del dólar. ¿Qué debe, qué, ¿Hacia dónde debieran ir las próximas medidas que tomará el Banco Central?
1: O sea, el Banco Central no, no señaló de que, no, que no, 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 no tiene en mente en el corto plazo intervenir el mercado cambiario porque esta alza tiene justificaciones económicas por lo que te señalé anteriormente, uh -huh. una alza eh, pronunciada de la tasa política monetaria en Estados Unidos y la caída del precio del cobre. ¿ya? Lo que sí hizo la semana pasada, final de la semana pasada, el ministro Marcel dijo de que iban a eh, vender 5.000 millones de dólares en el mercado cambiario como una parte de, de, del financiamiento cierto, del gasto público. Pero esa medida, para mí, entender no es nada novedoso porque Mario Marcelo tenía que hacer igual, uh -huh. vender esos dólares para financiar el déficit fiscal que estábamos teniendo este año. Entonces, claro, como que trató de hacer, de hacer explícito algo que igual sí o sí lo tenía que hacer. ¿ya? O sea, no es que él haya sacado de un bolsillo los pesos y no los, no los iba a ocupar, y iba a ocupar dólares en vez de eso, no, tenía claro, que utilizar pero, pero, los dólares para financiar esto. Pero Entonces, la, la, la pregunta no, en concreta no, es: es
2: claro, no. la pregunta en concreta es, eh, y ya que esto se debe a problemas fundamentales, eh, situaciones económicas concretas nomás, en las que no hay mucho que hacer, Es, ¿se debieran tomar, el Banco Central debiera tomar algunas medidas o no hay que asumir que así está la economía mundial?
1: No, hay que asumir que la economía mundial está así, o sea, también está el tema del efecto de la guerra Ucrania-Rusia, que ha aumentado considerablemente el precio de los commodities, eh, y eso ha, de alguna manera, recrudecido el aumento de la inflación. El Banco Central, por ejemplo, en su último informe de política monetaria, a comienzos de junio, señaló de que en diciembre de este año el IPC debía estar en torno al 9,9% anual. Yo creo que vamos a estar muy por sobre eso, yo creo que vamos a estar en torno al 10,5, 10,7%, y el mercado ya está eh, también avisorando que la inflación va a estar por sobre el 10%. ¿ya? Aquí el problema que tenemos es que, aparte de la fiesta de liquidez que vivió la economía chilena, que aumentó de forma ostensible la demanda, producto de los retiros de la AFP y los, los, los bonos y subsidios del Estado, está que a esta gran fiesta... De, de mayor gasto que, inf que influye en una mayor inflación se le sumó en, a finales de febrero, comienzo de marzo el tema de la guerra y hoy día ya hemos visto que el precio de, del, del aceite de, de los granos del trigo y principalmente del petróleo o del gas natural han aumentado considerablemente entonces estamos en un fenómeno global que no solamente está afectando a nuestro país, yo ya les mencioné que en Estados Unidos están viviendo la inflación más alta de los últimos 40 años, obviamente está influyendo el mundo global, y, y lo que está sucediendo con el dólar tiene una explicación económica bastante clara, que el Banco Central ya lo ha dicho abiertamente en dos oportunidades, eh, el consejero García, ayer lo volvió a repetir el consejero Césped.
0: Eh, por último, y si, y si es posible, eh, en un tiempo breve, profesor, eh, se está leyendo que hay economistas que están anticipando una recesión tanto en Europa como en Estados Unidos. ¿Usted también ve esa posibilidad? Sí, es. sí
1: eh, se, cada, cada, cada vez que pasa el tiempo se, se, se amplía la probabilidad de una potencial recesión, principalmente en Estados Unidos, no tanto en, 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 en Europa, en Europa. Ya el, el último dato de Estados Unidos mostró una contracción en el primer trimestre de este año de un 1,6% en trimestre anualizado. Eh, hay que ver cómo vienen las cifras para adelante, pero claro, este, este este cambio en el panorama de una de un, de un aumento más pronunciado de la tasa política monetaria, obviamente, diría influir en una desaceleración de la economía. Y por qué no, tal vez, en una leve recesión en Estados Unidos ¿ya? es un panorama que se está abriendo cada vez más hacia adelante
2: Muchas gracias profesor Jorge Germán, economista y director eh, de Germán Consultores Académicos de la Universidad de Chile ex integrante del Tribunal de Defensa de Libre Competencia Muchas gracias por esta conversación, que esté bien
0: Hasta luego ¿Cómo?
1: Muchas gracias Lucía, muchas gracias Marcelo por, por la invitación, hasta luego
0: Hasta luego Chao.